0: Szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió mikrofonja előtt Áder Jánost, a Magyar Köztársaság elnökét. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy egyrészt a Mária Rádióban az idén a teremtésvédelem évét kiemelten kezeljük, másrészt elnök úr is szívén viseli a fenntarthatóság, a teremtésvédelem és azon belül a víz fenntarthatóságának az ügyét. Elnök úr kezeményezésére Magyarország az elmúlt évtizedben többször is megszervezte a vízvilágtalálkozót. Itt szakmai, politikai, gazdasági vezetők vettek ezen részt. Erről a rendezvényre Ferenc pápa is személyes üzenetet küldött, jelezve ennek a komolyságát. Ennök úr miért tartja ennyire fontosnak ezt a témát, és mi volt a fő üzenete, illetve konklúziója ezeknek a találkozóknak?
1: Tiszteltel köszöntöm a rádió hallgatóit. Ugye összesen három ilyen vízvilág találkozót szerveztünk az elmúlt években hogy miért kezdtünk el ezzel a kérdéssel foglalkozni. Hosszú évek óta a különböző fórumokon, nemzetközi fórumokon, részben hazai fórumokon is beszélnek a közelítő, fenyegető vízválságról. A korábbi ENSZ főtitkár által kezdeményezett tanácsadó testet, tagjaként részese egy vízzel foglalkozó szakmai anyag elkészítésének, akkor mi már a víz három drámájáról beszéltünk. A sok víz, a kevés víz és a szennyezett víz drámájáról beszéltünk, és ez azért volt azt hiszem, hogy szerencsés és plastikus, mert valóban ez a három dolog egyszerre része az életünknek. Más-más formában jelenik meg ez országonként, kontinensenként, de példát mindegyikre Magyarország vonatkozásában is tudok mondani. A sok víz drámája. A hallgatók vélhetően emlékeznek arra, hogy az elmúlt években a Dunán is, Tiszán is, kisebb folyóinkon is minden korábban mért rekordot megdöntő árvizek vonultak le. Ennek következtében ugye a Tiszán elindítottunk egy olyan tározó építési programot, mert látszott, hogy ez egy tartós tendencia lesz, aminek most már a nagyobb részén túl vagyunk, még néhány tározót meg kell építenünk, sok milliárd forintjába kerül ez egyébként az adófizető polgároknak, de még több milliárd kártól tudjuk megóvni a Tisza mentén élő másfél millió embert ezekkel a tározókkal, mert a végső cél az lesz, hogy a Tiszának a vízszintjét úgy tudjuk csökkenteni egy méterrel, hogy ezekbe a tározókba, ezekbe a szükség tározókba ki fogjuk engedni a vizet. A sok víz láthatjuk abban is, hogy az úgynevezett villámárvizek is megjelentek Magyarországon, hogy Magyarországon ugyan az átlagos éves csapadék mennyisége jelentősen nem csökkent, de a megoszlása viszont igencsak megváltozott, aminek a következtében, és ezt látjuk különösen a tavaszi, nyári és már az őszi időszakban is, hogy időnként 24 óra alatt 48 órat egy havi, akár két havi csapadék mennyiség is lezúdul, óriási károkat okoz, a termőföld sem tudja egyébként magába szívni, és ahelyett, hogy hasznosulna, ahelyett, hogy egyébként áldást hozna, kár, méghozzá nem kevés kár lesz ezeknek a hatalmas esőknek és a villámárvizetnek a következménye, Sok vízdrámája, kevés vízdrámája. Asszály, Dunatisza köze, Ma már mindannyian tudjuk, Elismeri egyébként az ENSZ is, hogy a Dunatisza köze az egy elsivatakosodó terület. Nagyon komoly problémát jelent ma már ott a gazdálkodás, nagyon pro- nagy problémát jelent a növénytermesztés, és lassan problémát jelent az emberek minden napi vízzel való ellátása is. Komoly beruházásokra van szükség, ezek részben elindultak. Folyik egy olyan egyeztetés, aminek a következtében, ha minden feltétel biztosított lesz, és az Európai Uniós források egy részét is erre megkaphatjuk, akkor hat év múlva elmondhatjuk, hogy a vízpótlását a Dunatíszak közének megoldottuk. Tehát egy ilyen program készülőben van, és remélem, hogy meg is fog valósulni, legalábbis ezen leszek. Ami érdekes Magyarország vonatkozásában, hogy a legutóbbi nagy Dunajárvíznél tapasztaltuk azt, hogy miközben a Dunán védekeztünk, rekordokat döntött meg itt Budapesten is egyébként a Duna, Aközben innen 100 kilométerre a száj volt. Tehát egy időben sem elképzelhetetlen, hogy ez a két dolog, egyik helyen nagy mennyiségű víz, árvízvédekezés, de onnan csak 100-150 kilométerrel pedig hiányzik a csapadék, nem esett elég eső, és a gazdák tönkre mennek. És a harmadik a szennyezett víz. Hát erre több példát is láthatunk, ha visszamegyünk egy kicsit az időben, a ciánszennyezés a Tiszán, mindannyiunk emlékezetében élnek azok a drámai képek, Hár Istennek a Tisza túlélte, vagy éppen a néhány héttel ezelőtti Ukrajnából, Romániából érkező mérhetetlen mennyiségű műanyag szemét, amit megpróbálunk fölfogni, létesítettünk egy, egy sort, magyar adófizetők pénzéből ezt is, na de hát ukrán és román műanyag szemetet kell nekünk eltávolítani a Tiszáról, hogy a Tiszát és árterét mások szemete ne terhelje és semmiféle kártérítést ezért, vagy hozzájárulást nem kapunk. Sőt, válaszra sem méltat mondjuk például a román elnök, amikor fölhívom figyelmét erre a problémára. Ha beszélünk a víz három drámájáról, és sok-sok nemzetközi példát is lehetne hozni erre, most valószínűleg ez a műsor idejét meghaladná, akkor mindig érdemes hozzátenni, hogy a víz három drámája, az valójában az ott lakók, ha még magasabb abstrakció szinten akarok fogalmazni, akkor ez az emberiség drámája. Hiszen ha nincsen elegendő vízünk, hogyan látjuk el a lakosságot? Hogyan biztosítjuk egyébként a mezőgazdasághoz szükséges mennyiségű vizet? Hogyan biztosítjuk az ipart? A legtöbb iparágunk hihetetlenül vízigényes. Hogyan biztosítjuk az iparnak szükséges nem csak megfelelő mennyiségű, megfelelő minőségű, jó minőségű vizet? Mondjuk egy informatikai gyár azért szennyezett vízzel nem nagyon tud működni, de egy autógyár sem fog szennyezett vizet felhasználni, akkor, amikor a gépkocsik gyártásáról van szó. Mezőgazdasági termelés elegendő víz nélkül elképzelhetetlen. Tehát a szennyezett víz, a sok víz és a kevés víz drámája az végső soron az emberiség drámája, ha nem figyelünk oda, és hogyha azokat a megoldásokat, amik egyébként rendelkezésünk rendelkezésünkre állnak, és azt a tudást, ami megint csak a rendelkezésünkre áll, ezeket nem hasznosítjuk, nem alkalmazzuk. Nagyon sok deklarációt elfogadtak az elmúlt években. Én azt mondtam, hogy annak sok értelme nincsen, hogy Összejövünk, és csak beszélünk a problémáról újra és újra. Tehát ezért ezt egészítsük ki egy olyan kiállítással, ahol megmutatjuk a megoldásokat. És alapvetően a magyar vállalkozók, zömében magyar vállalkozók megmutathatják, hogy mit tudnak kezdeni ezzel a problémával hogyan lehet javítani az öntözést, hogyan lehet javítani a talajnak a vízháztartását, hogyan lehet megoldani mondjuk a hálózati vízveszteségnek a problémáját, és itt tovább, és itt tovább. Tehát ilyen megoldásokkal mutatkoztak be ezeken a vízvilágtálkozókon, Nem is sikertelenül, sokan közülük azóta már exporttermékké fejlesztették ötletüket, találmányukat Magyarországon alkalmazott megoldásukat, és Ázsiában, Afrikában is most már piac képes termékként jelennek meg ezekkel. A vízválság mellett más válságokat is látunk. A klímaválság, arról elég sokat beszélünk, de mondjuk például a biodiverzitás problémájáról már kevesebbet, tehát a természeti sokféleség vagy a biológiai sokféleség problémájáról már sokkal kevesebbet beszélünk. Pedig hát, ha teremtett világról beszélünk, már pedig arról kell beszélnünk, azt kell látnunk, hogy egy nagyon érzékeny, nagyon-nagyon jó összehangolt rendszer az, ami körülvesz bennünket, ami sok millió év alatt alakult ki, és hogyha ezt akár csak egy pici kis ponton is megmondjuk, nem tudhatjuk, hogy azzal milyen válságot, milyen gondokat idézünk elő, és milyen bajt hozunk a saját fejünkre. Tehát ezért érdemes ezekről a kérdésekről beszélni, ez volt a kiinduló pont, és aztán hát annak örülök, hogy... Részben a tudományos része, az hasznosult különböző ensz dokumentumokban, tehát az, amiről itt tanácskozás konklúziójaként megállapodásra jutottunk, azok bekerültek különböző ensz dokumentumokba, például az ENSZ, hogy elfogadta 2015-ben az úgynevezett fenntartható fejlődési célokat, ezek közül a hatodik, a SDG 6-os, az a, a vízzel kapcsolatos fenntartható fejlődési cél. No, annak a, az alap, Gondolata, az itt született meg egyébként Budapesten, tehát az épült bele ebbe. És teljesen nyilvánvaló, ma már erről ezzel foglalkozó fórumon nem, semmi újdonságot nem jelent, hogyha valaki azt mondja, hogy ha a 17 fenntartható fejlődési célt komolyan veszük, a víz nélkül ezeknek a többsége nem érhető el
0: az idén novemberben kerül megrendezésre szintén Magyarországon, szintén az ön kezdeményezésére, hogy a fenntarthatósági világtalálkozó. Részben már egy kicsit át is vezetett az előző kérdésemre adott válaszában erre, hogy mi a rendezvény célkitűzése, illetve hogy milyen elemekből fog felépülni a program.
1: Én arra jutottam a három vízvilágtalálkozó után, meg jó néhány rendezvényen, a világ más táján is részt vettem konferenciákon, ENSZ közgyűlésen, stb., hogy Bővítenünk kell a témát, foglalkoznunk kell továbbra is a vízzel, foglalkozunk is, de van itt más probléma is. Amiben más lesz ez az Expo, az, hogy több témát érint, majd mindjárt elmondom, hogy melyek ezek a témák. Más lesz abból a szempontból is, hogy nem csak magyarországi, hanem regionális, egészen pontosan V4-es, tehát visegrádi. Országok, a többi Visegrádi ország is csatlakozik hozzá. Szlovákia, Csehország és Lengyelország is meg, meghívást kap. Mi szervezzük Budapest a helyszíne, de várjuk az előadóikat, várjuk egyébként a, a vállalkozókat ezekből az országból is, hogy ők is mutassák be a megoldásaikat a különböző problémákra. És jóval nagyobb területen, ugye eddig a Millenárison voltunk, most pedig a Hungexo területén leszünk, ez nagyjából, ha én jól számolom, hogy tízszeresre növeltük a annak a területnek a nagyságát, ahol a kiállítók majd bemutathatják portékáikat, ötleteiket. Mik a témák? Ugye a vízen kívül természetesen szerepel a, a klímaváltozással kapcsolatos kérdéseket, hogyan lehet megoldani, hogyan lehet megoldani az energia hatékonyságnak a kérdését. Közlekedés, hulladékgazdálkodás és élelmiszertermelés és lesz egy oktatási lába is magának ennek az expónak. Lesz konferencia, lesz kiállítás, lesz fiataloknak és lesz a nagy közönségnek szóló program, tehát négy részből fog állni. Bízom abban, hogy ugyanolyan sikeres bemutatkozása lesz ez jó néhány magyar és másik három országból érkező vállalkozásnak, és az ő termékeik exportképes termékké válnak, piacképes termékké válnak Európában, Afrikában, Ázsiában és mindenütt a világon. És még valamiben bizakodom, hogy egymásra találnak itt olyan vállalatok, csehek, lengyelek, magyarok, szlovákok, akik eddig lehet, hogy nem is nagyon tudtak arról, hogy a másiknak a tevékenységével, hogyha az ő munkájukat, az ő vállalkozásuknak a tevékenységét kiegészítik, akkor egy sokkal piacképesebb terméket, egy több problémára is megoldást nyújtó terméket tudnak majd a vevők asztalára tenni, vagy javaslatként egyébként megfogalmazni. Mi a gondolati háttere, hogy a filozófiai háttere ennek a kezdeményezésnek? Sokat lehet olvasni ma már erről, hogy vannak olyan erőforrások, amelyek viszonylag rövid belül kimerülnek. Tehát nem korlátlan a föld erőforrás készlete, nem gondolhatjuk azt, hogy még évszázadokig, év ezredekig ebben a tempóban, mint ahogy most használjuk ezeket az erőforrásokat, ezek rendelkezésünkre állnak. A másik, hogy az az életforma, amit kialakítottunk mondjuk az elmúlt 50-60 évben igazából a II. világháború után, ez még a két világháború között az azt megelőző időszakban pedig végképp nem volt jellemző, ez az életforma fenntarthatatlan fenntarthatatlan a gazdasági értelemben, fenntarthatatlan társadalmi értelemben is fenntarthatatlan a mindennapi életünk, tehát a, a családi vagy kisebb közösségek élete szempontjából is. Másként is föltetjük ezt a kérdést. A kérdést úgy kell föltennünk, szerintem, és ez valószínűleg jobban fogják érteni a hallgatók is, mint hogyha azt mondjuk, hogy fenntarthatóság, az egy kicsit olyan még nehezen körülírható fogalom, ez most kezd polgárjogot nyerni egyébként a közbeszédben, de hogy mehetünk-e ezen az úton tovább? Tehát itt tegyük fel a kérdést. Mehetünk-e azon az úton tovább, amin eddig jártunk? És akkor mondok konkrét példákat, hogy ez még mindig túl a kérdés. Kimerülnek a termőföldjeink. Egyre kevesebb és egyre gyengébb minőségű terméket tudunk előállítani egy adott hektáron. Ez mindenütt a világon így van. Mehetünk-e ezen az úton tovább? Víz. Beszéltünk az imént erről. Elszennyezük őket, maradjunk csak a szennyezésről. Mehetünk ezen az úton tovább? Erdő, kiirtjuk őket, és megfosztjuk magunkat egyébként az oxigéntermelés képességétől, ami az életnek a feltétele. Mehetünk ezen az úton tovább. Tehát a termőföldjeink kimerülnek, a vizeinket elszennyezzük, az erdőket kiirtjuk eltűnnek, a teremtett világ ennek következtében szétesik. És
0: erre mondom azt, hogy ezen az után nem menjünk tovább, mert nagy baj lesz. Többek között erre reagálva is fogalmazott meg rendkívül ambiciózus célkitűzéseket az ENSZ is, és az Európai Unió is. Mindössze egy-két évtized alatt kíván olyan célokat elérni, mint a klímaváltozás megállítása, a szegénység felszámolása és a jelentős gazdaság és társadalmi különbségek megszüntetése. Ugye itt a mehetünk ezen az úton továbbra reflektálva, ön szerint elérhetőek lesznek ezek a célok a mai növekedés központú gazdasági trend folytatása mellett?
1: Jó kérdés, és indokolt is. Amikor az előadásaimra készülök és amikor az előadásokat tartom, akkor mindig onnan indulok el, hogy vegyünk tudomásul és vegyük figyelembe azokat a társadalmi folyamatokat, amik az elmúlt száz évben lezajlottak. Ennek az egyik legfontosabb eleme a népességrobbanás, a demográfiai robbanás. És hogyha erről nem beszélünk, akkor politikát folytatunk. Hiszen bekövetkezett az, ami az emberiség történetében idáig még sohasem, hogy száz esztendő alatt lényegében meg négy szereződött a Földön élő embereknek a száma. Ennek következtében nyilvánvalóan meg sokszorozódott a fogyasztás is. Egyébként a vízfogyasztás vagy az energiafogyasztás ennél lényegesen nagyobb mértékben nőtt. Tehát nem a négyszeresére nőtt, hanem ennél jóval nagyobb mértékben nőtt a vízfogyasztásunk is és az energiafogyasztásunk is. Több ember, több élelmiszer, több víz. Több energia, több épület, több infrastruktúra, több közlekedés, mindaz, ami körülvesz ma bennünket, és mindaz, ahogyan élünk, ennek a logikus következménye. Nem egyformán feszítő probléma ez Európában, mert Európában éppen a népesség csökkenés van, vagy előregedés van, vagy Afrikában, ahol pedig 60 év alatt 6 szorosára, 8 szorosára nőtt a népesség, és van olyan ország, ahol 16 év az átlag életkor. Nem nehéz kikövetkeztetni ebből, hogy egyébként ennek mi lesz a következménye 30-40-50 év múlva. És itt már nem csak klímáról és nem demográfiáról beszélünk, hanem nagyon komoly társadalmi kérdésekről beszélünk, és nagyon komoly gazdasági kérdésekről beszélünk. Fentarthatóság, hogy egy adott terület, vegyünk egy afrikai országot, Nigéria, el tud-e tartani, most éppen 200 milliót már meghaladja a lakossága, el tud majd tartani 450 millió embert? Mert a prognózis szerint 2050-re 450 millió ember fog ott lakni. El tud majd tartani? És ha nem, akkor mi fog történni? Vegyük csak a szomszédot, a csátónak a területe. 90%-át ez a tó a vízfelületének elveszítette. Négy ország osztozott rajta korábban. Ma már csak kettő fér hozzá. Mi is lesz ennek a következménye? Nem csak a halászok megélhetése ment a környékbeli gazdák sem jutnak most már megfelelő mennyiségű vízhez. Háború dúl a földhasználók és az állattartók között. Minden vált mindez, mert nem elegendő a víz. Mi lesz ennek a vége? Tehát ezeket a kérdéseket föl kell tenni az adott ország vezetőinek, az adott földrész politikusainak elsősorban, de nemzetközi szervezeteknek is. Mert ebből aztán logikusan következik, hogyha az embereknek nincs elegendő vízük, nincs elegendő élelmük, és szűkössé vált a hely, el kell indulni valahova. Már pedig el fognak indulni délre vagy éjszakra. Anélkül, hogy aktuális kérdésekről beszélnénk, vagy aktuálpolitikai politikai kérdésekről, logikus következménye a klímaválságnak és a vízválságnak a migráció, ez elkerülhetetlen és hogyha erről nem beszélünk, megint csak azt gondolom, hogy homokba dugjuk a fejünket. Én azt gondolom, hogy legalább három területen, most, hogyha megint a globális szintre lépünk, legalább három területen kell, hogy váltás történjen. Az első, meg kell változtatni az energiatermelésünket, tehát a fosszilis energiát energiahordozóktól át kell lépnünk, el kell lépnünk, le kell róla mondanunk, és más energiaforrásokra van szükségünk. Ha Magyarországról is beszélünk, akkor majd kitérhetünk az atomenergia szerepére, mert ebből a szempontból ez egy nem megkerülhető kérdés. A második egy szemletváltás, véget kell vetni a dobdel kultúrának. Már pedig ma dobdel kultúra van Európában, Amerikában és egyre inkább ma már Ázsiában is, ahol nőtt az életszínvonal, és egyre több fogyasztási cikkhez jutnak hozzá az emberek, és arra ösztönzik őket, hogy megvegyék, rövid ideig használják és dobják el. Ez nem fog menni hosszú távon, ez teljesen nyilvánvaló. A harmadik, ami részben következik egyébként a másodikból, hogy a hulladék az nem szemét, hanem újra hasznosítható nyersanyag, legalábbis nagyobb részt. Ennek ugye van egy közgazdasági megközelítés, amit úgy hívnak, hogy körforgásos gazdaság. Tulajdonképpen nem találjuk fel a spanyol viaszt, csak lemásoljuk azt, ami a természetben történik. Hát a természetben nincsen hulladék. Akár az állati, akár a növényi eredetű hulladékot a természet újra hasznosítja. A körforgásba bekerül, és a körforgás révén a különböző ásványanyagok, nyomelemek, enzimek, azok visszakerülnek, valamilyen formában újra hasznosulnak. Na hát ugyanezt kell nekünk is csinálni, el kell tanulni azt, amit sok millió év alatt kilakult egyébként a Földön, hogy az, amit mi magunk megtermelünk, az hogyan hasznosítható újra. Legyen szó elektronikai termékekről, az abban lévő aranyról, ezüstről, rézről, legyen szó egy petpalacról, legyen szó erről a Vizes palackról, bármiről, ezek javarészt újra hasznosíthatók, ha pedig már nem, akkor még mindig valószínűleg jobb energiatermelésre használni ezeket a termékeket, mint a földbe rakni, és és ezáltal akár a földjeinket, akár pedig a vizeinket esetleg
0: elszennyezni Sokan azt gondolják, hogy a teremtett világunk védelme az a nagyok dolga, a politikai és gazdasági hatalmaké, vagy azt gondolják, hogy ez politikai játszmák eszköze. Sőt, vannak, akik nem is hiszik ezt, hogy igazából ez nincs is ilyen nagy gond, hát nem is érezzük, meg nem is látjuk. Önnek erről mi a véleménye?
1: Szerintem mindenkinek dolga. Nagyoknak és kicsiknek, ha most országokban gondolkodunk, és nagy közösségeknek és kisebb közösségeknek is, és minden egyes egyénnek. Ha nem így gondolkodunk, akkor racsodára várunk, és arra várunk, hogy majd más megoldja. Ez az egyik. Tehát az első állítás, hogy mindenkinek dolga van ezzel. De a felelősség nem egyforma. Tehát azért a felelőssége a nagy kibocsátóknak nem ugyanaz, mint azoknak, akik egyébként még éppen csak a létmenumon tengődnek. Tehát, hogyha az országokra fordítjuk le, nyilvánvaló, hogy az Egyesült Államoknak, Kínának, ha most klímaváltozásról beszélünk, vagy üvegházhatású gázok kibocsátásáról beszélünk, nyilván az ő felelőssége nagyobb. Korábban ketten a föld kibocsátásának, az 50 százalékáért feleltek, most a többi ország kibocsátása nőtt, úgyhogy most a két ország, tehát az Egyesült Államok és Kína együtt, hát úgy nagyjából a kibocsátás egy harmadáért felel, de teljesen nyilvánvaló, hogy nélkülük a problémát megoldani nem lehet. Ez az egyik. A másik, régóta próbálkozom ezzel különböző nemzetközi formokon nem túl sok sikerrel, hogy szerintem túl kéne lépni azon a módszeren, hogy minden áron, megpróbálnak az ENSZ összes tagországa között valamiféle kompromisszumot létrehozni. Rendkívül lelassítja, bürokratikussá teszi, és sok esetben eredménytelenné is ezeket a próbálkozásokat. Ugye a nagy ünnepség volt, görög tüzeket gyújtottak 2015. decemberében, amikor Párizsban megállapodtunk. Én is ott voltam, beszédet is mondtam. Magyarország elsőként ratifikált egyébként ezt a Párizsi megállapodást.
0: Bocsánat, csak mondjuk el a, a hallgatóknak, hogy miről is szólt ez, ami volt a lényege.
1: Párizsi megállapodást? A Párizsi megállapodás ugye arról szólt, hogy az aláíró országok hogy egy meghatározott időn belül megfelelő mértékben, ez országonként változik, azért nem mondok most számokat, megfelelő mértékben csökkentik az üvegházhatású gázok kibocsátását, maradjunk széndiokszidnál, ezt jobban megértik talán hallgatók, tehát a széndiokszid kibocsátásukat csökkentik, és ezáltal megpróbáljuk elérni azt, hogy a föld felszíni hőmérséklet két foknál nagyobb mértékben ne emelkedjen, mert a tudósok szerint, hogyha ez bekövetkezik, akkor az visszafordíthatatlan folyamatokat indíthat el, és beláthatatlan következményekre vezetne a Föld ökoszisztémája szempontjából, ami természetesen aztán minket is igen hátrányosan érintene. Eltelt több mint öt év, és amikor megnézzük az adatokat, és most a Covid járvány évét, a tavaly évet vegyük ki az összehasonlításból, mert az ebből a szempontból atipikus, De valójában azt látjuk, hogy minden fogadkozás, minden deklaráció ellenére a kibocsátás nőtt. Azt látjuk, hogy az öt évvel ezelőtt elfogadott közös céloktól most távolabb vagyunk, mint az aláírás pillanatában. És hogyha ezen az úton megyünk tovább, akkor nem, hogy a két fokot nem fogjuk, hanem a háromfokos földfelszíni hőmérséget emelkedést sem fogjuk tudni megállítani és megakadályozni és nem tudjuk, hogy ennek milyen gazdasági, társadalmi, és a végén politikai, súlyos politikai következményei lesznek. A gondolat elejére visszakanyarodna. Tehát én az, azért lobbiztam, vagy lobbizok, nem adtam még föl, hogy mitán az idő sürget bennünket, és a felelősség valóban nem egyforma. Másként kezdjünk el gondolkodni, és másként kezdjünk el tárgyalni. Ott van a G20 országcsoport. A G20-ak felelnek a világ kibocsátásának 80 áért Józan Paraszti észre is szerintem belátható, hogy 20 országnak könnyebb megállapodni, mint 196-nak. Ráadásul a stratégiai, gazdasági, politikai érdekek ebben a körben jobban összeegyeztethetők, hiszen mindenkinek le kell mondani, én értemben, ha lesz gazdasági következménye, az átalásnak lesz gazdasági következménye, nem kára, de költsége mindenképpen, akkor az mindenkit egyformán érint. Tehát az első, hogy g 20 keretben, tehát a legfejlettebb 20 ország, mondjuk a G20-ak az nem teljesen pontos, mert ugye ott az Európai Unió önállóan tagja, tehát az több országot jelent, de most ez ebből a szempontból nem érdekes, tehát a legfejlettebb országoknak külön kellene megállapodniuk szerintem, és egy ambíciózusabb megállapodást kellene elfogadniuk, az egy jelentős könnyebbséget jelentene a Párizsban megfogalmazott cél eléréséhez. A másik, a top 100 szennyező, ugye pontosan tudjuk, hogy melyik az a 100 vállalat a világon, akik a legszennyezőbbek, akik a legtöbb károsanyagot bocsátják ki. Hát akkor vagy velük kell megállapodni, vagy rájuk vonatkozó kőkemény szabályokat kell hozni. És persze van átmeneti idő, mert hogyha azonnal léptetnek életbe ilyen szabályokat, akkor annak munkanélküliség, gazdasági visszaesés a következménye, ezt senki nem akarja. Na de hát mégiscsak ezen az úton, Kell, van egy kínai mondás, ugye, ami úgy, úgy szól, hogy az 1000 mérföldes út is az első lépéssel kezdődik. Hát ezt az első lépést meg kellene tenni és világosság kellene tenni, hogy ennek ez a vége. Most ennek vannak részelemeim legalábbis az Európai Unióban, mert a nagy szennyezőket, nagy kibocsátókat minden évben egyre magasabb terhek sújtják, tehát úgynevezett kvótát kell vásárolniuk azért, hogy a további szennyező tevékenységüket folytathassák, és előbb vagy utóbb olyan magas lesz ez a kvóta ár, hogy egyszerűen, technológia a váltás nélkül nem lesz nyereséges a tevékenységük. Tehát van erre példa, és a fokozatosság ebből a szempontból szerintem, amit a gazdasági szereplői kívánnak, az, az elfogadható, hát senki nem akar egyébként káoszt, és nem akar anarchiát, sem a gazdaságban, sem a társadalomban. Utáltam egy fél hogy Magyarország, és Magyarországról érdemes szót váltanunk. Magyarország, és ezt kevesen tudják, és azért fontos, hogy szerintem a hallgatók is erről értesüljenek, és megint csak a felelősséghez, odakanyarodik a felelősséghez, hogy Igenis, van arra a lehetőség, hogy úgy nőjön a nemzeti jövedelem, a GDP, hogy közben egyébként a kibocsátás csökken. Magyarországon ez történt. 2000 óta kerekített számokat mondok, a GDP nőtt 20%-kal, az üvegházhatású gáz kibocsátás pedig csökkent 20%-kal. Tehát a gazdasági fejlődésnek nem mond ellent az, hogy közben a kibocsátásunk csökken. Első. 21 ilyen ország van a világon, 21. mi ennek a 21 országnak a részei vagyunk? Erre azért legyünk büszkék. Ezt viszonylag kevesen hmm. tudják. A harmadik, hogy Magyarországon megszülettek azok a döntések, amelyek a fenntarthatóság irányát jelölök ki az ország számára 2030-ig, 40-ig és 50-ig. 2030 már nincsen olyan nagyon messze, és ezért mondok néhány olyan dolgot, amit el fogunk érni 2030-ig, hogy ezeket a döntéseket végrehajtjuk. Először is a szén kivezetése meg fog történni Magyarországon, tehát a szén energetikai hasznosítására nem kerül sor. Ez ugye a mátrai erőműnek, a szén erőműnek a bezárását jelenti, de gázerőmű és hulladék égető erőmű lesz, tehát az emberek nem fogják elveszíteni a munkájukat, és egy nagy napelempark is épül majd a medőhányoknak a helyén. Kettő. Paks révén, a Paks két új blokkja révén, és az új napelemek, naperőművek, Kapacitása révén a magyarországi áramtermelés 90 százaléka széndioxidmentes lesz már 2030-ra. Második állítás. A harmadik megszületett a döntés, a kormány döntött arról, hogy 2030-ra a 20 ezernél nagyobb lakosságú városokban a tömegközlekedési eszközök teljes cseréje megtörténik, és 2030-tól ezekben a városokban már csak elektromos meghajtású buszok működhetnek. Erről döntés van. Ez a folyamat elindult. Részben gyártás, részben szervezés formájában. Most fogadta el az Országgyűlés nem olyan régen a hulladékgazdálkodásról szóló törvényt, ami teljesen új elvekre helyezi majd a hulladék és a körforgásos gazdaság irányába mozdítja el egyébként a hulladék újrahasznosítását, és nem utolsó sorban, ez kapcsolódik egyébként az áramtermeléshez, a naperőművi kapacitás Magyarországon az elmúlt években, minden évben megduplázódott, és ez még tovább fog nőni, tehát egy olyan jelentős naperőművi kapacitás bővülést látunk majd a következő tíz évben, amiről akár csak öt évvel ezelőtt is még csak nem is álmodozhattunk. Ezek a magyar adatok, tehát hogy van-e tennivalója kicsiknek és nagyoknak, mi azt gondolom, hogy legalábbis Kínához és az Egyesült Államokhoz mérhetően nem vagyunk nagyok, azt sem szeretem, hogyha minket kicsi országnak tekintenek, mert szerintem tekintélyes ország vagyunk, és komoly történelmi múltal, tapasztalattal és értékekkel bíró ország vagyunk de nekünk is megvan a tennivalónk, és tesszük is
0: a dolgunkat. A, bocsánat, hogy szögetött a fejembe, nyilván itt most nem szakmai mélységekbe bocsátkozva, csak ugye mondta, hogy annak a 21 kiváló országnak a sorába tartozik Magyarország, ahol nőtt a GDP egyrészt, viszont a kibocsátás meg csökkent. Hogy ennek mi a kulcsa ennek a látszólagos ellentmondásnak?
1: Technológiaváltás. Tehát egy olyan technológiaváltás, ahol következetesen a nagy iparágokról a kevésbé iparágok felé mozdul el egyébként az iparfejlesztés. És a szén helyett, ha csak földgázzal váltom ki az energiatermelést, akkor is 50%-kal már csak ez az egy döntés mérsékli a kibocsátást. Tehát a szén kétszer olyan szennyező, mint a, mint a földgáz. És hogyha egyébként az atomenergia mellett teszem a és hogyha a naperőművű kapacitást bővítem, akkor természetesen megint csak csökkenni fog a kibocsátás, miközben megfelelő mennyiségű energiát azért tudok a felhasználóknak, akár a lakosságnak, akár az ipari felhasználóknak biztosítani. Nem mondom, hogy ilyen pofon egyszerű, tehát elmondani, ez sokkal egyszerűbb, mint megcsinálni. Tehát azért ez komoly döntéseket, és nem kevés pénzt igényel, és következetes munkát. De az, hogy azért ez 21 országnak sikerült, ez a többiek számára is én azt gondolom, hogy biztató kell, hogy legyen, hogy ez nem reménytelen, nem egy álomkép.
0: Kérdésemet úgy is értettem itt most, hogy a fenntartatóság meg a teremtésvédelem a nagyobb dolga, mondják a kicsik, nem ország szinten, hanem az egyes ember szintjén is. Tehát van, aki úgy legyint az egészre, hogy hát én itt hangyánál is hangyább vagyok. Nem, osz, nem szoroz, hogy én hogy élek, mint magánember. Na hát akkor erre hadd mondjak egy példát az előadásaimon
1: Felszoktam tenni azt a kérdést a hallgatóknak, hogy nagyon sok helyen ma már ugye termosztát szabályozza a fűtést, központi fűtés van. Egy termosztáttal vagy egy kapcsolóval tudjuk állítani egyébként a szobának a hőmérsékletét. Egy fokkal csökkentem csak a szoba hőmérsékletét, ami nem egy elviselhetetlen vállalás. Mennyivel fog csökkenni a gázszámlám? 7 kal egyetlen fok. 7%-kal csökken a gázszámlám, amit egyébként ugye nyilván kibocsátás csökkentés is jelent. Tehát nem csak a gázszámlám lesz kisebb, hanem a kibocsátásom is. Ebből az is következik, hogy ha ugye ezeket a termosztátokat lehet szabályozni is, hogyha nem vagyok otthon, akkor miért is kell 23 fokra fűteni a lakást? Menjünk erre az Egyesült Államokba, és nézzük meg a légkondi. Nyáron az Egyesült Államokban mindenütt, 17 fokra, meg 16 fokra hűtik le, az ember tényleg elmegy, biztos, hogy, biztos, hogy nátással jön haza, hogyha nem megfelelő nyáron, nem megfelelően vastag ruhákkal indul útra, de miért is kell 16 és 17 fokra lehűteni, akár a családi, akár a közösségi érettereket? Miért nem elég a 20 vagy 21 fok? számoljuk a különbséget? Ami komfortfokozatban semmit nem jelent. Ez egy rossz szokás. Az életszínvonalnak egy hivalkodó, kivagyi, megjelenési formája. De nem, nem normális, az nem emberi jog, az nem alkotmányos jog, hogy valakinek 17 fokra legyen minden nap nyáron lehűtve a szobája. Hát, legyen 20 vagy 21 fok, az még mindig komfortos. És akkor abban a pillanatban meg, megspóroltam valószínűleg az energiának a 30 át és a kibocsátásom is körülbelül ennyivel csökkent. Tehetek én akkor most visszalépve Magyarországra, hogy a termosztátomat állítom? Hát bizony, hogy tehetek. A szemetet, hogy kiviszem és a falu határába dobom el. A PET palackot, hogy elviszem és a, a, a külön hulladék lerakónál teszem el a megfelelő, megfelelő helyre, vagy a megfelelő gyűjtő tartályba elhelyezem el mondjuk a műanyag palackot, a PET palackot. itt tovább, isi tovább, hogy felelek ezért? Hát az a töménytelen mennyiségű PET palack, ami az előbb említettük a Tiszát, ami a Tiszán érkezik, azt valaki egyszer megvette, használta, majd utána eldobta. Ez a mozdulat, hogy én eldobtam, az az én személyes felelősségem. Aztán, hogy bekerült a tiszába, az már egy külön történet. Mi meg aztán szedjük ki. Tehát, hogy ne lenne ilyen típusú felelősség? Van bizony felelősség, van a túlfogyasztással, beszéltünk a dobd el kultúráról. Gondolja végig minden hallgató, van-e a ruhatárában olyan ruha, amit megvett? és egynél többször sosem volt rajta, vagy háromnál többször sosem volt rajta. Különböző felmérések vannak arra vonatkozóan, hogy az emberek ruhatárának 30 a ilyen, Megveszünk megvesszük, és egy, két, maximum három alkalommal van rajtunk, és utána ott van valahol, dobozban, szekvényben, valahol, és soha többet nem vesszük föl. Biztos, hogy ez jó irány? Biztos, hogy ezen nem lehetne változtatni? hogy ne lehetne, hogy ne lenne, egyébként minden egyes embernek szerepe abban, és van egy népi bölcsesség, ami úgy szól, sok kicsi, sokra megy. Az, ami az én felelősségem, ezeknél az apró példáknál, szobahőmérsékletének a beállítása, PET palasznak a, a gyűjtése és szelektív elhelyezése, és így tovább, és így tovább, ezek rajtam múlnak. Az, hogy a mondjuk a település határában működő gyárnak milyen a kibocsátása, az nem rajtam múlik, az a gyár vezetésén múlik. Meg a politikai döntéshozókon, hogy milyen szabályok mellett, milyen környezeti szabályok mellett engedik egyébként ennek a gyárnak a működését. Azt valóban nem tudom befolyásolni. De az előbb említett példák szerintem elég világosan mutatják, hogy igen, bizony én is tudom befolyásolni, nekem is van. Lehet, hogy csak egy picike, ilyen hangyányi felelősségem, Másoknak meg nagy, mamutnyi felelősséget, de nekem is van valami felelősségem.
0: A Mári Rádió az imádság rádiója, nagyon sokat és sok célért imádkozunk. Hogyha Elnök úr kérhetne a Teremtett Világ Védelme érdekében imádságot, vagy ajánlana a Mári Rádió hallgatói családjának, akkor hogyan fogalmazna?
1: Én készültem egy mondattal, az egy idézet, hogy a Bibliából van az idézet, és vette az Úristen az embert, és helyezte őt az édenkertjébe, hogy művelje és őrizze azt. Eddig az idézet, hogy művelje és őrizze azt, és nem azért, hogy művelje és tönkretegye azt.
0: Tisztelt elnök úr, kedves Váder János, háláson köszönjük, hogy ránk az idejét, és a munkájához, magánéletéhez sok sikert és Isten áldását kívánjuk.
1: Köszönöm a figyelmet a hallgatóknak, remélem, hogy Tudtunk néhány olyan összefüggést bemutatni nekik, ami további gondolkodásra, nem utolsó cselekvésre fogja ösztönözni őket. És miután még ez a beszélgetés, hogy egy járvány harmadik hullámának is a felszálló ágában készült, ezért minden kedves hallgatónak vírusmentes napokat kívánok.